0: Börja väl med att säga hej och välkomna till våra lyssnare. Det är avsnitt 157. Och det är mitt i bokmässan får man säga då. Mm. Och, det är, och det är jag, Lasse Winkler. Och det är jag, Kristoffer Ja, när vi spelar in det här inslaget i podden så måste jag säga att det är i senaste laget. Väldigt ja, senaste laget.
1: Bokmässan är slut så att vi har nu bokslut över bokmässan.
0: Det har vi. Det är söndag kväll och alla hör på rösten att jag har varit på bokmässan. Det bestående känslan är att alla älskade att vara tillbaka.
1: Mm. Ja, jag var ju inte där så att det är du, som, det är du som, som får berätta om bokmässan.
0: Ja, här är några saker som du kan ha en uppfattning om dock. Jag kan inte säga att vi blev blivit hjälkramande, men vi fick en hel del uppmärksamhet. Det kom fram folk när jag satt och intervjuade du vet, författare på Linsén. Så kom det fram folk och sa att mm. jag älskar bok, eh, förlagspodden. Men själv tänker jag så här, alltså vi fick ju jättemycket beröm. Jag kände mig hjälgulla nästan. Och det är ju så folk gör när de ser den, de är ju snälla. De som inte gillar den säger ju ingenting. Men jag undrar uppfattningen bra, men jobbigt på vägen. Den, den passar mig bättre, tycker jag. Mm. Men det är jag. Nåväl, det är om det. Mässan är över och bland allt jag gjorde så gick jag ju runt idag- och, och lyssnade bland förlagen hur branschen reagerar på mässan. Vilka erfarenheter de drog de här dagarna. Och min summering är i stort sett samstämmig faktiskt. Men någon enstaka avvikande röst. Men just glädjen. Glädjen av att mässan är tillbaka var extremt stor. Och eh, av att möta... Franschfolk, författare och andra och utbyta idéer och kontakter. och, och Framförallt att ses ansikte mot ansikte var en stor grej. Mm. Och så var det stor uppskattning för att mässan hade försökt förnya sig i år med lite olika grejer som mässan by night och så. Som ju, trots att det fick en del kritik ändå fick uppskattning för att man hade gjort det. Och det var en stor glädje att möta bokmässare och se, bokläsare och se glädjen över böckerna. Och sen en annan sak som var på plussidan var att seminarierna var i stort sett fulla- och programmen i montrarna hade jättemycket folk. Så att alla tyckte det var väldigt roligt. Men, och det finns ett par viktiga men. Mm. Publikstridsrumningen var en av de stora frågorna innan. Skulle folk hitta tillbaka i tillräcklig stor mängd? Och mästledningen hade gjort flera ändringar för att underlätta det- för alla, överallt, var ju oroliga. Vad, hur, vad skulle, hur skulle pandemin påverka intresset och så? Så man hade slopat branschdagarna och låtit allmänheten komma in direkt och hela tiden då. Och, och, och det kanske var ett enkelt beslut kan man tycka, men branschdagarna har sin egen dynamik. Alltså de, de dagarna eller de tiderna på de dagarna på torsdag och fredag där bara branschen är inne, alltså bibliotekarier och skolor och sånt. Då nätverkar en del förlag väldigt mycket och skapar nya kontaktytor mer än att sälja. Så frågan är om det var ett beslut man får backa på- eller om man borde backa på det- och införa branschtider på mässan på torsdagen och fredagen. Det tror jag man ska ta och snacka lite med förlagarna
1: Alltså det nya var väl att tidigare så har hela torsdagen varit en branschdag. men på fredagen så brukar man öppna upp efter lunch- och nu så har båda dagarna helt och hållet varit öppna för alla.
0: Ja, så är det. Och det är alla förlag som har tyckt att det var... Bra, för många är inte alla är inte där för att sälja, en del eller där för att nätverka väldigt mycket och det tappar man då. Man hade också sänkt inrätträdespriset och seminariepriset och släppt in en, del, en hel del skolelever. Men trots det, trots det så upplevde i stort sett alla att publiktriktstillströmningen var märkbart mindre jämfört med 2019. Mm. Kanske undantaget lördagen.
1: När vi spelade in det här så har bok, men sen inte släppt någon statistik på antalet besökare. Men jag har också förstått att de har haft väldigt problem med att läsa av biljetter och såna här saker. Så jag vet inte om det kanske beror på att de inte har någon statistik. Men alla säger ju att det kändes som att det var mindre folk. Och i synnerhet på eftermiddagarna så var det ganska lite.
0: Alltså det var ju också konstigt faktiskt. Insläppen fungerar inte riktigt. Du vet de hade ju rigorösa västkontroller. Mm. Du kan ju räkna ut vad som händer. då. Men efterhand där så blev det väldigt slappt. Jag vet när min, min sambo Siri kom in då och hon var i press- så sa de till henne att när vi tittar inte på pressrepresentanter- eh, eh, väskor, utan de kan bara gå in. Märkligt. Men så gjorde de. Och sen, eh, sen var det ju också, som sagt, maskinerna var ett kass. Eh, de kunde inte läsa av så de får inte med sig hur många som har kommit in och så. Det tror jag inte. Alltså, det var inte hela tiden så. Men väldigt ofta var det så. Och varje gång jag gick in så var det så. Men en konstig företeelse, och den har jag aldrig varit med om förut på mässan. Det var att ungefär klockan fyra varje dag så blir det, om inte tomt så, väldigt avslag Det var som tomt som försvann större delen av människorna som gick på mässan. Och det var väldigt, väldigt tomt. Och det var fyra varje dag. Jag vet inte varför, men så var det. En annan viktig företeelse som jag tycker är intressant då, det är att nämna det var att det var markant så att de som köpte böcker köpte mindre böcker än tidigare. Och där undrar jag om inte krisen eller förväntan på krisen redan har slagit igenom. Man kan ju se redan nu att priserna har ökat i, när det gäller mat och, och konsumtionsvaror. Det är möjligt att det påverkar, men det var, det var markant så. Folk köpte mindre böcker per person än tidigare. Jag tror Just att det var det. fel.
1: Jag tror att det var fel i slutsatserna i krisen som de har slagit till. Det här är ju, en, det här är ju en, något som vi har sett på mässan under väldigt många år. Att folk som går till mässan... Köper färre böcker än vad de gjorde förut. Det är också kanske det är kanske massor av förklaringar till det. Men, men en är ju att böckerna kanske blir lite dyrare. Förut så var det mässan, precis som bokregen, en större händelse. Det var liksom en, ett tillfälle att köpa böcker billigt. Och idag kan man köpa böcker billigt på andra ställen. och Så, där. så det, vi, vi hade våran sämsta mässa försäljningsmässigt någonsin.
0: Ni hade det? Ja, och jag har hört talas med många som säger samma sak. Att det var en riktigt dålig mässa försäljningsmässigt. Din sämsta, du säger inte bästa, ni det den sämsta försäljningsmässan någonsin. Ja, alltså försäljningsmässigt så var det den sämsta bokmässan okay. någonsin. Ja, ja det, 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 det betyder ju en del att folk köper mindre böcker. Och är det dessutom mindre folk så är det, ju, är det ju uppenbart så att en hel del hade sådana siffror. Men andra hade helt andra siffror. Eh, Historiska media var väldigt nöjda. Polaris var väldigt nöjda. Eh, Bokfabriken var väldigt nöjda med siffrorna. Så det är olika. Men det, det, det där är en debatt som man nog ska föra mer in eh, på djupet mer. Framförallt bokmässan bör initiera en diskussion med förlagen om de här frågorna. Och det leder mig över till en mer komplicerad fråga om kostnaderna för mässan. Och det här jag räknar med att du har synpunkter. Om förlagen har dyra mästkostnader- och då talar jag inte bara om monterhyra- mat och service från Svenska mässan- utan även kostnader för resor, hotellrum- och fester för både personal- men framförallt för deltagande författare. Så är det den viktigaste frågan- att fokusera på. Om alla då sålde- mindre- eller med något undantag- sålde mindre eller mycket mindre- än tidigare- och får så dyra kostnader som de får- så blir ju frågan om förlagen kan vara kvar. Jag pratade med, med mindre förlag- och jag där tror jag att det kommer hända något- om inte eh, bokmässarna eller Svenska mässan- som är de som sätter priserna. Om inte de tänker till ordentligt- så kommer de förlora väldigt många små aktörer på mässan- och det kommer inte bli lika brett och roligt för, för besökarna. Eh, du vet ju att det är nästan aldrig så försäljningen- tänker ut, upp utgifterna- men men om diskrepansen blir för stor så några att prata med mindre förlag som sa att Nej, jag kommer inte tillbaka nästa år. Det är otroligt dyrt att vara här. Jag kan nästan ge ut en bok istället än att vara här. Om de inte säljer mm. tillräckligt mycket. Och för mig är problemet är ju inte bokmässan utan det är bokmässans ägare, Svenska Mässan. som är så torndöva och sätter priserna och inte ser att det är olika för olika branscher.
1: Ja, oh, nej men jag kan bara hålla med. Det har ju varit alltså, innan man kommer med de här klagomålningarna kanske man ska säga att jag talat med många av mina mina kollegor och författare. De Författarna verkar vara jättenöjda. Alltså. De är, och precis som du sa indelningsvis så är folk så glada över att se CN och träffas efter två år av pandemi och sådär. Så det har varit en väldigt lyckad mässa på det sättet. Men mässan men utifrån mitt fördagschefsperspektiv är ju en oerhört stor kostnad eh, som vi inte behövde då under pandemin- och det såg vi ju ingen skillnad på. Det gick alldeles utmärkt utan bokmässa så att säga. Och sen är det inte bara det- att det kostar väldigt mycket pengar- utan det är också det att det är en väldigt stor arbetsinsats. Och när då försäljningen också viker- så dels förlorar man ju lite tempo, lite puls- lite känsla av uppskattning i själva montern. Det blir liksom lite tråkigare när man inte säljer. Men sen så blir ju blir hela mässan så pass mycket dyrare-
0: Ja, alltså jag tror ju att eh, bokmässan eh, inte kan fortsätta eh, undvika den här, ducka den här frågan. Utan man måste ta tag i den. Man måste vara mycket mer kreativ i prissättningen. Vill man ha små förlag så får man sätta, ha en annan prissättning på mindre montrar eh, än vad man har. Och se det som en, en, en viktigt att du får en bredd. För annars så tappar du ju liksom pulsen i mässan. Mm. De stora organisationerna, de stora förlagen kommer säkert att komma tillbaka. Men, men där är det också så att man nog behöver minska bara för att visa att man förstår problemet och att man möter förlagen. Förlagens ansträngningar, måste, man måste visa uppskattning för det, det är ju liksom ett eko, slutet ekosystem där alla måste bidra, inte bara förlagen. Och nu, nu kritiserar jag inte bokmässan här utan nu kritiserar jag svenska mässans ledning som är de som sätter de priserna. Bokmässan har nog inte så mycket att säga till om det här.
1: Men sen en annan, en annan reflektion det är ju att antalet besökare på mässan vet vi inte exakt hur det var men antalet besökare på mässan också har haft en nedåtgående trend om man tittar liksom tio år tillbaka och så där. det var mycket mer för tio år sedan. Jag vet inte när det pikade men när det pikade var det ju nästan hundratusen besökare vilket är enastående. Mm. Och sen har det gått ner och gått ner och gått ner och det gör ju också naturligtvis att försäljningen minskar och sådär. Och där var det en förläggare som sa något klokt, nämligen att Mässan skulle behöva en injektion alltså be av det slag som den fick ungefär... när Jag kommer inte ihåg om det var Sid Michel. Nej, det var någon väldigt eh, populär författare som kom till mässan på 90-talet. Och det var många författare. Författarförbundet skulle bojkotta mässan. Vem var det? Lasse, du som kan såna här saker?
0: Det var ju hon som Lars mitt eh, intervjuade baksättet på en taxi från, från eh, flyget. Då stod hon för allt ont i någon situationstecken.
1: Ja, men det var, nu har vi glömt det, det är pinsamt. Men det var ja. en stor amerikansk författare ja. som, var liksom, som hade väldigt låg status. Och idag skrattar man ju åt att det skulle kunna väcka överhuvudtaget ont blod, men det väckte jättemycket ont blod men att Man skulle behöva någon sån här superstjärna, kommersiell superstjärna som kom till, till bokmässan, en Oprah Winfrey eller en J.K. Rowling, eller man skulle behöva liksom... Bokmässan har ju alltid haft den här fantastiska kombinationen av att vara både elitistisk och folklig. Ja, och att det där folkliga kanske har hamnat lite i skymundan de senaste åren.
0: Ja, man skulle på föran ha velat veta vem författaren är. En mycket känd författaren är som på en middag eller en fest under bokmässan i år vände sig till en person, en kvinna vid bordet som författaren tyckte pratade för mycket och så har käften kärring. Det blev tyst runt för bordet, varpå författaren kom på att, ja visst jag. Så får man inte säga ursäkta. Vem var detta? Ja, det är det man inte berättar. Jag berättar inte vem det var. för det, det, det... skedde nu, i år? Ja, det skedde i år. Det var det, det, var det roligaste skvallret jag fick med mig.
1: Okej, okay. jag, jag har bara hört att eh, en orsett sittade ett par trosor i sin monter. Det är, enda, det är den närmaste skandal jag har hört.
0: Ja, men alla som lyssnar nu mm. fattar att det händer grejer på bokmässan. Mer allvarligt var mm. kanske då att Ellströms blev av med en palma backlist som Svenska mässan har så att säga försnillat. Vilket är ju väldigt allvarligt. Ja men de hittar dem säkert. Ja men vad hjälper det om du inte har kunnat sälja dem och författaren inte har kunnat se sina böcker på plats utan får höra att ja, vi har bara de nya böckerna. Det sänker ju lite för Elleströms närvaro på bokmässan. Men det har blivit ett polisärende så det kommer säkert att hända grejer där tror jag. Så att det händer runt, runt mässan har det hänt roliga grejer och lite mindre roliga grejer. Men, men det är inte vi, det är väl någon annan som ska plocka upp det. Absolut. Mm. väl vi återkommer. Det här var första i alla fall summeringen av bokmässan. Vi återkommer i senare program kanske. Ja det gör vi. Mm. Det var långt men det kanske var intressant. Vi, vi går vidare. Mm. Men du, nu går vi tillbaka till det som vi brukar göra Vi, vi tittar på vad som har hänt runt omkring oss mm. Låt oss börja med Spotify och ljudböcker yeah. Vi är ju till första menar jag det är, det är många som har varit på den frågan Men jag tycker det är så förutansvärt mesigt när de rapporterar.
1: rapporterat ja. alltså, varför det?
0: Därför att alla tycker, wow, vad intressant. Spotify ska börja med ljudböcker. Det finns ju inte så många som är intresserade av att Spotify börjar med ljudböcker. Framförallt inte i bokbranschen. De flesta tänker nog på när du tittar på musikbranschen att en aktör som Spotify är allt för uh, The Big Disruptor så att säga. Den som ställer till det och ser till sina egna intressen och lämnar bokbranschens intressen lite vid sidan av. Så därför kommer de möta hårt motstånd och det gjorde de ju nu. Va? De pratade om att börja med ljudböcker för fem år sedan eller mer. Och det har tagit jättelång tid och så kommer de att presentera. Nu går vi in och så redovisar de med en liksom en, en, en tummetåt. De har 300 000 böcker tillgängliga på den amerikanska marknaden där man kan köpa dem i styckvis. Inte strömmat och strömmat är ju deras grej. Va? så att eh, jag tycker det är bara är som jag tyckte förra gången det här är bara var en liten eh, inte så intressant.
1: Jo men det är väl intressant att de ändå är där och försöker och att man har fått till de här avtalen med förlagen att de har de här böckerna på plats. Sen kommer det ju inte hända någonting så länge de så styckvis försäljning i lappen, varför ska man göra det? Det är klart. Eller Spotify-appen. Ja, Spotify, förlåt. Spotify-appen, det kommer ju liksom inte lyfta på något sätt. Men, men det visar ju ändå på att de vill fylla sin tjänst med ljud. De har ju varit väldigt framgångsrika med, med, med poddar. Och det, har, det är ju en strategi som de har visat sig väldigt framgångsrik. Så, och nu går de in på ljud också. Så att, vi vet ju inte vad nästa steg kan bli. Det kommer ju bli svårt att i USA och England ha en streaming- på ljud eftersom de stora amerikanska förlagen aldrig kommer att gå med på det. Men vi vet ju inte vad de kan göra på andra marknader.
0: Nej, du vet inte vad de kan göra på andra marknader. Men jag tror att alla som är i branschen idag konstaterar att när Spotify går in nu så kommer intresset från ljudbruk att öka ännu mer. Så ännu fler aktörer kommer att komma på marknaden. På de marknader där det är strömmat och där det dominerar, där det är etablerat där tar ju så Spotify knappast in. Inte några stora mängder de skulle gå in på, på den svenska eller skandinaviska marknaden. Och alla förlag blir ännu hårdare nu på, på den amerikanska marknaden och den brittiska marknaden. På att hålla strömmandet borta. Alltså de kommer inte gå med på det, synnerligt inte när de har Spotify liggande i, i kulissen och vänta. Nej. Så där är det nog kört för de som vill ha strömmande i de här länderna.
1: Sen undrar jag om, om uh, Spotify har förstått den stora skillnaden mellan ljudböcker och å ena sidan och poddar och framförallt musik och andra sidan att problemet med, med böcker det är ju att du kan inte visst folk lyssnar mycket på engelska och så där, och det, det är så är det ju men, men i övrigt så vi vet att i Sverige så är över 90 procent av alla lyssningar sker på, på böcker skrivna på svenska och svenska upphovsmän så det är väldigt svårt liksom att du måste bygga lokala kataloger och du måste sluta lokala avtal. Du kan inte skala upp det på samma sätt som du kan med musik. Nej. Det, är liksom, det, är väl, det är väldigt regionalt och sen så lyssnar man då på olika typer av böcker så det gör ju att det är väldigt svårt du måste liksom agera på ett annat sätt du kan inte liksom köra ut som i musik eller som i Netflix och det är ju en lite större utmaning att, att lägga världen under sig som en ljudboksdistributör
0: Ja, nej jag tror inte att det kommer att ske därför att sker det så är det en total kapitulation från bokbranschen och förlagsvärlden och den ser inte jag framför mig hur den skulle kunna komma fram. Jag menar de stora aktörerna kommer aldrig aldrig någonsin att låta Spotify komma in och få en chans att dominera marknaden och rycka initiativet ifrån så att säga, branschen själv. Men det intressanta är att när man pratar om Spotify internationellt så pratar man om det svenska företaget. Jag ser inget svenskt i dem överhuvudtaget men När de rör sig på de stora internationella marknaderna och de vill vara en bland dem. De råkar ha svenska ägare, men i Sverige har vi ju ingenting utav det att det är Spotify. Det är ju bara ett av de stora konglomeraten i världen. Ja. Fullständigt, fullständigt icke-svenskt, skulle jag vilja säga. <laughs> det står utan svensk. Ja, det är det. ju. De har ju fortfarande sin bas här. De har sin största affär här. De har sin... Eh, här, de har sin kultur här. Ja, de är svenska ja. fortfarande. Är svenska, men snart amerikanska vd. Det är en annan sak som är mer eh, folklig om du så vill. Fläggaföreningen har ju släppt de nya topplistorna, eller Fläggaföreningen, Och där har de gjort en sak som vi har efterlyst. De har gjort topplister som är de hundra mest solda istället för tidigare 10 eller 20. Mm. Och eh, du har sett dem? Alltså jag har, ska erkänna att jag har
1: sett dem- men jag har liksom inte tittat så noga på dem.
0: Nej, men det har jag gjort då så att eh, våra lyssnare- kommer ändå få höra lite grann nördigt om detta- Alltså syftet när, de, när vad vi efterlyste i podden, det var ju fler titlar, fler förlag och fler namn som blir, författarna som blir eh, uppmärksammade. Och det tyckte både förläggarföreningen och bokarföreningen också, så de har gjort det här nu. Men då tittade jag igenom på skönlitteraturen nu i e augusti och jämförde topp 10, topp 50 i topp 100, jag ska förklara varför strax. Då tittar man på topp 10 så är det sju olika förlag, vilket är ovanligt många. Alla väletablerade. Det är fyra bonnier och tre norstedt -titlar. Så det är den vanliga dominansen kan man säga. Övriga förlag på listan var Pirat, Bokfabriken och Polaris. Tittar man på topp 50 så är det 18 förlag. 26 Bonnier-titlar fördelade på sju olika inprins och åtta norstedt -titlar. Och Där ser man ju dominansen ännu mer då. Men det lämnar då 16 titlar till åtta andra förlag så att säga- utan om jag är det, då,
1: är det, det är kärnlitteratur, då det Ja, det är
0: kärnlitteratur. Utan jag nämnde så är det Bookmark, Polaris, Lind och Company, Modernistan och Ed Welix och Edition G. Jag tror det ska vara på franska egentligen. Och de som har mest titlar på topp 50 det är Bonnierförlagen, Forum och Albert Bonnier som har åtta titlar var på topp 50. Så fortfarande är dominansen väldigt stor för de stora men fler förlag och författare får plats. Och tar man då Topp 100, då blir ytterligare tio förlag och imprint synliga. Och den här, på den här listan, då till exempel Weiler, Prins, Nona, Kobolt, Louise Beccelli, Nishtedt, Mondial, Libris och Ellersström får plats då på Topp 100. Och på de sista 50 då vi tittar på så ser man ett lite annat mönster. De. Stora har drygt hälften av listpositionerna. Men här är det Norse som har flest med 15 titlar. Och Bonny-förlagen har sammanlagt 11 titlar på månadslistan. Nu är det bara en månad men det säger lite grann av vilken typ av böcker de olika förlagen har. Hur tunga de är så att säga va?
1: Ja, eller vad de fokuserar på. Bonny har en väldigt fokus på bästsäljare.
0: Vad man ser då på de sista 50, då ser man en större fördelning och en synlighet för fler förlag totalt då då blir det ju totalt 18 för dag förutom de två stora jättarna på marknaden. Och det är ju en rätt tifsad synlighet. Men tittar man till exempel på topp 50-listan så är 16 titlar nya. Och på topp 100 så är ytterligare 22 nya titlar. Så det blir så alltså 38 titlar nya på den här topp 100. Mm. Det funderar jag på, säger det något om försäljningsnivån?
1: Nej, men den är jättelåg. Försäljningsnivån när man kommer så, så högt upp på listan är jättelåg. Det, det kan vara så att 400x till BTI gör att du kommer in på listan. Eller ännu lägre. Jo, men jag vet ju för jag ser ju vad mina titlar som ligger på listan säljer.
0: Ja, men en exakt siffra på vad som säljer, inte, topp, äh, inte högre upp utan längre ner på listan blir det ju...
1: Ja, längre ner då.
0: Ja, och de längst ner på listan, det är mitt problem då. Jag tycker det, de måste sälja för lite. Nu kan inte förlägga förrän ni ser det för, för tekniken ser sådan ut att de ser inte hur mycket de här list, på topplistan säljer. Vilket jag tycker är svaget då. Jag tycker det är för många titlar. Även om jag ser hur det utvecklas där de sista 50 att fler förlag kommer in.
1: Men nu är det ju en, en riktig gnällgubbe. Först var det för få titlar och så var det fel på att det var mer biblioteksförsäljning eller bokklubsförsäljning i statistiken och nu är det för många titlar. Det är väl, det är väl, det är väl inget fel att det är många titlar, det ger ju en större överblick.
0: Får jag lov att fortsätta så kommer jag förklara vad jag faktiskt tänker där. Vem är listan till för? Är den till för läsare som ska hitta nya böcker?
1: Nej, klart inte.
0: Är den till för förlagen som gör sina böcker syria? Ja. jag tycker att det ska vara till för läsarna också att hitta nya böcker och det ska vara till för förlagen också men det förslaget som du och jag har väckt tidigare är mycket mycket bättre och det ska jag förklara varför alltså 50, topp 50 räcker och det är så man har det i Storbritannien det ger en större spänst och en bra överblick över toppsäljningen de andra är inte toppsäljare men i Storbritannien har man ju sett, där har man mycket lättare att följa det här- för man, man har tillgång till hur mycket varje bok säljer där. Och på en del listor tar man med det, på andra inte. Där det delen, om den då är lite, blir lite slapp- så tänker jag hur de gjorde där i Storbritannien. De plockade ut ur, ur det här materialet en top lista en småförlagslista, en indelista, en hitsiker, alltså det vill säga de som är på G-lista- Plus olika ljudtopplistor. Och vad gör de då? Jo, då vänder de allt det materialet som de har tillgång till i topp 100. Fokuserar de om på olika sätt. Och då får de helt annat samtal om litteratur.
1: Ja, men det håller jag med om. Det blir mer intressanta listor när man bryter ner det så.
0: Ja, och då får du ändå med det mesta av de här topp 100 listorna, mm. Men du får det på olika listor. Och varje subkultur och varje grupp kan diskutera litteratur på ett mycket, mycket mer intressant sätt. Så därför så tycker jag att det här var ett bra steg. Men nu gäller det att vara kvalificerade listor och inte bara liksom, eh, samla in det man kan. För tittar du till exempel på faktop så är det ju nedlusa med läromedelstitlar som man inte heller kommer åt för att man har en sån teknik, man inte går in.
1: Nej.
0: Man måste göra handpåläggning på de här listorna, plocka bort alla läromedel och det vill de ju göra också, för det är en väldigt större lista just nu va? Och sen pocket -top listan. Ett bekymmer med den är ju att man kan köpa upp sig på den. Det vet ju du bättre Nå, man nej
1: nej man, nej, man kan inte köpa upp sig på den.
0: Om man, blir, om man köper och blir liksom månadens bok på pocket eller på IKEA eller på Akademibokhandeln. Så, så det får man ju betala för. Och då är man garanterad en bra försäljning. Och det syns på listan. Du får säga vad du vill.
1: Så är det men du, du, det är inte så att det där ser lite olika ut och kan inte ha betalt och så. Eh, det finns andra aktörer som kräver marknadsföringsbidrag och sånt men de gör ju ett urval så det är inte så att du betalar och så får du in de titlar du vill ha. Utan det är fortfarande så att de väljer de titlar de tror mest på. Det är inte så att de väljer en titel för att förlaget betalar.
0: Nej. Men det är ändå så att det där påverkar ju försäljningen. Ja, det
1: slår igenom, det slår igenom väldigt mycket. Men, men det är fortfarande så är det ju så att man mäter ju ändå det som har sålt mest. Den, den bok som pocketcursisten har som huvudbok, den slår ju igenom ganska kraftfullt på listan. Det kan man ju se, såklart. Mm. Mm. Så är det. Och hade den inte varit det så hade den legat betydligt lägre ner. Så att, visst är det så.
0: Men hur som? De här topplistorna, det man har gjort nu är en väldigt bra första steg. Men det är bara ett första steg. Jag, jag kan inte se det på annat sätt utan jag, jag är fortfarande att man går vidare och gör den nästa, nästa steg då, och gör en handpåläggning. Det kommer att kosta lite mer men du kommer att få ett mycket, mycket bättre samtal om eh, litteratur och böcker om du har den här typen av listor. Ja, kudos till Fläggarföreningen och Bokhandlarföreningen men se till att göra lite mer kvalificerade grejer. Så lite grin är jag ju där. Ja, jag hade inte varit mig själv annars. Eller? Nej, nej, det är det inte. nej. du inte. Det var en annan grej som du reagerade starkt på. Jag
1: tänker på det här i Nederländerna, eller? Ja. Ja, precis. Det var en nyhet som kom här i veckan som var tycker jag, väldigt intressant av olika skäl. Den nederländska agenturen, agenturen CBS, som eh, fungerar väldigt mycket som en underagentur. De säljer väldigt mycket amerikanska och brittiska rättigheter till nordiska förlag men de har även börjat, tror jag representera svenska och nordiska författare. De har vuxit väldigt mycket de senaste åren. Alla som eh, köper rättigheter eller säljer rättigheter har någon gång haft kontakt med dem. Mm. Och, eh, de är då baserade i Amsterdam och, och är då ett nederländskt bolag. Men de har börjat med någonting helt nytt. De har börjat att sälja engelska rättigheter till nederländska förlag. Det är nämligen så att i Nederländerna så, så läser man väldigt mycket på engelska. Det är det landet i världen som läser mest på engelska som inte då är ett engelskspråkigt land. Och det har gjort att det har blivit på vissa upplagor då på vissa titlar, på vissa författarskap som är väldigt populära och som går väldigt bra på engelska så säljer man väldigt lite av den översättningen som de nederländska flaggar ut utan man säljer mest på engelska. Och de nederländska förlagen har ju blivit... Ja, det, det, blir liksom, det finns ingen affär kvar snart så att, då har man nu gjort så att en del nedländska förlag liksom säljer den engelska utgåvan på vissa titlar och det, liksom, det har aldrig skett förut för det har varit liksom amerikanska titlar då som, som kommer in eller engelska
0: så förlagen för jag mycket tydligt så förlagen köper inte engelska titlar för att översätta. de köper engelska titlar för ut utom på engelska Ja och, så, i Nederländerna. ja och så tidigt i processen så att de tar marknaden på den egna de tar affären på den egna marknaden och försöker stänga ut amerikanska och brittiska förlag från att gå in och, och, och liksom ta marknaden för dem tidigare var det också så när det gäller den marknaden att många brittiska författare vet jag eller vi har pratat om det här, John le Carré till exempel solidariserade sig med de holländska förlagen och släppte sina böcker. Just först på, först på nederländska. Ja, släppte, släppte rättigheterna så de kunde översättas. Och hade i sina kontrakt skrivit att den holländska utgåvan ska komma före den engelska utgåvan. Så att inte den kanibaliserar på den holländska, eller nederländska marknaden. Det var några författare, profilera författare som gjorde så. Men det går inte att stå emot den stora floden av böcker. Nej. Men du var lite irriterad på det här, varför det här?
1: Nej, jag är inte, inte, inte irriterad. Jag tycker att det är bra att de, de nederländska flaggen får en del av kakan som annars liksom amerikanska och brittiska flag bara tar och på sina egna villkor lite mer. Så det tycker jag i, i, egentligen är bra men i grunden så är själva utvecklingen i sig ganska oroväckande. Jag var ju i Amman för några veckor sedan eller en månad sedan är det väl nu kanske och berättade ju hur, hur liksom arabiskan håller på att tappa till engelskan och att många läser på engelska, många har svårt att läsa på arabiska och det är en mycket märklig utveckling där många föräldrar talar engelska med sina barn trots att de inte har engelska som modersmål och att barnen går i skolor som är engelsktalande och lär sig liksom varken särskilt bra engelska eller arabiska men den här, ur ett svenskt perspektiv så ter sig den här utvecklingen lite konstig men om man lägger ihop alla pusselbitar så är det ju helt uppenbart att engelskan håller på alltså på ett helt annat sätt än för 20 år sedan så håller engelskan idag på att verkligen bli en allvarlig konkurrent till europeiska förlag mm. och, det, det, och det vi har inte riktigt sett det och streaming har väl kanske motverkat det lite grann men eh, jag tror att det här är verkligen någonting som man ska, man ska se upp med. Och det är ju också någonstans en, en politisk fråga. Vi har ju väldigt små språk. Sen nu svenska, sen norska, danska. Det är väldigt små språk. Och vi är väldigt känsliga. Så vi ska nog se upp med att liksom, ha undervisning på engelska. Och ha alla undervisning på universiteten på engelska. Det är kanske inte så smart. Och jag tänker också på det här med fasta priser som Åken Rudels var inne på när han talade om Norge. Så sa han ju, han var ju kritisk mot de fasta priserna och han tog faktiskt upp detta som en aspekt, lite oväntat. Att liksom det, vad man gör i Norge nu också, det är att man, man reglerar böcker men man reglerar inte film, tv, musik. Och det blir väldigt billigt liksom med engelska titlar. Och samma sak är det ju i Nederländerna, att man har, man har fasta priser i Nederländerna och man har ett fast Men det gäller ju inte på importtitlar. Så de engelska titlarna kan vara mycket billigare också än de, de lokala. Så det där är ju också en, en sak som man kanske... Det talar ju starkt emot att man överhuvudtaget ska ha fasta priser. Men alltså, låt mig vara tydlig. Jag, jag tror ju inte att man ska reglera, liksom som fransmännen har gjort- att andelen lånord måste begränsas- och att andelen franskt innehåll i, i tv-kanal eller streamingtjänster- ska vara en viss andel. Det tror jag är ju helt hopplöst. Men jag, ty, jag tror att man eh, kanske inte... Man kanske inte måste liksom. Som, alltså, man, man, nu är vi inte där ännu i Sverige, men man kanske inte ska uppmuntra sina barn att, att bara läsa på engelska exempelvis. Man måste kanske betrakta svenskan som ett viktigt modspråk. Moders, jag vet att stur alén var väldigt kritisk för många år sedan mot att man hade så mycket undervisning på svenska eller på engelska i skolor och så vidare, och på universitet och sådär. Och det stämmer ju väldigt mycket på universitet idag. Det är ju nästan bara all undervisning är ju nästan på engelska, om, det inte är, om man inte läser humaniora. Och Jag skulle säga att det utarmar vår möjlighet att arbeta med vårt eget språk, och det utarmar studenternas språk. Det är ju inte någonting som är, man måste reglera, utan det är ju liksom en inställning till språket. Jag tror att våra, våra små europeiska språk är mer utsatta än vad man kan tro. De är, vi är mer sårbara än vad vi kan tro.
0: Mm. Där tar vi sätter ett tillfälligt stopp för förlagspodden idag, tror jag. Jag är, jag är på väg tillbaka till mässan. Yeah. Och du är på väg att bli frisk. Så vi säger väl hej då och tack för avsnittet av 57. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då, vi ses om en vecka.